0: 汽车产能呢，在后疫情时代逐渐恢复，那加上强劲的消费需求刺激，国内汽车销量日益上涨，那业者的这个转幅呢也随之改善，整体领域的盈利可见度也非常的强劲。可是，在这个物价大涨、消费者叫苦连天的年代呢，汽车销量却大幅度上涨，这个现象的确让人感到惊奇了。那今年的汽车总销量呢，更有望达到2022年的新高点。在众多利好因素的扶持下呢，汽车领域获得投行分析师给予增持的评级的。那汽车领域的看涨之势呢，究竟可以持续多久？那投资者当前可否就可以买入这些股项呢？而正在蓬勃发展的电动汽车领域前景又如何？今天我们请来 Apex 证券分析员陈建德为我们点评。Jaden 你好，哎，建松你好。那 Jade， 你看这个国内汽车销售呢，近期是上涨的。你觉得主要的因素是哪一些呢？是不是因为有新车款，还有我们非常平稳的这个利率呢
1: ？OK， 呃，我们看回2023年刚过去的这几个月，其实我们汽车销量也不能说有很明显的上涨，但是还是维持着非常强劲的这个表现。当然，我觉得很大部分的原因是因为。过去我们这几年的宽松啊，以及低利率的环境所去推动的，当然车商他们也会纷纷赶在今年三月，就是刚过去的三月，这个 SST assumption 结束前，赶快完成这个交付给顾客。因为疫情的复苏嘛，所以我国的经济和劳动力的市场的强劲反弹，在整个呃汽车领域的供应链的恢复的配合下，其实这也是大大的。帮助了汽车的销量的，至于其实能维持多久，我本身是觉得在2023年的下半年，其实我们就会看到汽车的总体需求就会开始回跌了
0: 。哦，所以你是觉得如果全年的话，它不会比2022年好吗
1: ？<笑>是的，因为刚才也说到了嘛，
0: 2 0 2 2年主要是因为
1: 我们这个低利率和宽松的环境下所去推动的，嗯、所以现在我觉得啦， 2 0 2 3年刚开始的这几个月，嗯，主要的销量也是因为去年的推动，因为去年嘛，我们也知道整个供应链都有这个紧缩的环境在。所以上半年可能是因为去年的一些 backlog 的去推动的，嗯、所以我我本身是觉得啦，下半年我们就看到回跌了这个需求
0: 。那因为我看到一些分析员他们是认为说， 2023年的销量可能有机会爬上2022年的那个高点，因为2零二二年的表现非常的好。所以你的看法是跟他们有点不一样，你是觉得下半年的销量会下滑的？那你看汽车股接下来它的上涨空间其实没有那么大嘛？嗯那当前哪里一些股像是适合买进，还是你觉得哎暂时按兵不动会比较好？而那些汽车领域的供应商是不是也值得我们去留意的呢
1: ？是的，是的，呃，我对于汽车领域的整个领域啦，其实还保持着蛮 neutral 的看法的，就是可能跟其他的分析人员有点不一样，因为前面也说了嘛，预计我二零二三年下半年的汽车的总销量会因为去年高基数的原因，而会有一点回跌啦。但是其实我们看回汽车领域的估值，目前来讲呢，整体马来西亚汽车领域的估值会比疫情前其实还是要便宜的。但是我我本身是觉得这样的估值目前是合理的，鉴于因为预测汽车的需求会回电嘛，在下半年。嗯、但是其实在汽车领域也是有一些可以留意的公司啊，例如本地汽车品牌，像是宝舵、宝舵相关的公司，当然还有一些他们的供应商啊，因为其实不难发现哦。在近期，特别是2023年开始过后，我们的一些进口的汽车品牌啊，就外国的汽车品牌，他们销量其实是开始有看到下跌的。但是本地的品牌，嗯、特别是 p 普尔多，它还是保持着非常强劲的需求的
0: 。啊，对，因为 p 普尔多它今年有几个车款要出来嘛，嗯、还有 Proton 也是有车款嘛，对不对？新车款是是
1: 是，主要是这个也是是我相信是因为政府过去的
0: 一些资源啊，还有我
1: 们这个劳动力市场的恢复，大大的增加我们这个逼市者的购买力，所以很大程度是帮助了我们这个本地的车商啊，就是本地的品
0: 牌。那如果你看到 Proton 还有 Proton，、嗯、你觉得他们的那个上涨空间还是有在的话，那那些供应给这两个品牌的那些供应商？的股票是不是也特别需要注意一下呢？我
1: 本身是觉得是他们的需求还是很强劲，所以像是他们的一些供应商啊，呃，我我们我们能留意啊，就是一些本地像德尔多阿布多本身的一些供应商，我们能去留意看看来、啊。但是最主要还是看他们的估值吧。如果他们的估值相对便宜的话，嗯、可能我们还能留意看看吧。因为我相信他们的需求在2023年会比起一些外国的车品牌的一些。公司相关的会略于强劲
0: 啊，对。那你看近年来呢，全球电动车的发展越来越普及化嘛，那行业竞争也日渐激烈的。的那市场因此呢，预计未来可能引发恶性的价格战。那究竟电动车行业的这个格局发生了什么变化呢？那前景又是如何呢？
1: 嗯，是，相信大家也能感受得到，我们这个 EV 哦，在全球是越来越普及化了。因为各国的政府也出台了一些新的能源政策啊，包括购买补贴啊、减税啊、加强我们一些环保法规等等，这是非常大的程度去推动了我们这个电动车的推广了。但是呢，我本身是觉得，因为在电动车技术，例如一些电池的技术啊、电动驱动的技术啊，还是我们的这些智能网络在。用于汽车的都算是在不同的进步，所以各个车商都想要在这个未来的趋势里面去分一杯羹。当然，包括一些传统的汽车制造商啊，还是我们一些新兴的汽车制造商啊，科技公司等等。都是导致了整个行业的竞争的这个加剧，而我们其实近期也能看到，在全球的这个电动汽车的龙头啊、哦，这个 Tesla 它已经开始了多次的降价，对于它全部的 model 都开始了多次的降价。呃，他们也表明了要保产能，要抢我们这个 market share， 而去牺牲我们这个 profit margin 的。嗯，这其实也是导致在其他 EV 的竞争者。两难的情况啊，因为如果他们不跟随 Tesla 去做这个降价的话，就会失去 market share。但是如果跟随 Tesla 去做这个降价的话，他们也没 Tesla 这个成本优势。但是未来哦，这个整个电动车的领域的前景还是非常积极的，但是也是存在不确定性了。所以根据我们这个技术不断的创新和这个成本的降低呢，电动车市场是非常有希望继续会增长的，但是也是要注意这个。定争的加剧和价格战的风险啦
0: 。那电动车的发展，它是不是能够成为推动马股汽车股上涨的利好因素之一呢？而这个趋势是真的已经来了吗？
1: 其实很多人觉得我们这个 EV 已经要到来马来西亚是会利好本地的一些车商了。其实我本身觉得是恰恰相反的，因为本地马来西亚的一些汽车公司，他们已经在传统燃油汽车的生产啊，还是组装链上已经投资许多了。所以其实 EV 的发展哦，在某种程度上是会危及传统燃油汽车的需求的。但是其实我们也能看到马来西亚近期越来越多的 EV 模特会出现在马来西亚、啊，所以我觉得 EV 来到我国是迟早的事情。但是目前我觉得还在非常早的阶段了、啊，因为 EV 的价格啊，还有一些基础的部署等等，嗯、我觉得在马来西亚是需要
0: 一定的时间的。那如果这个电动汽车领域快速发展，<是>你觉得它将会带动哪一些领域呢？然后投资者是不是应该也要看一下那个领域的相关项呢？<笑>像嗯，电动车的发展除
1: 了电动车生产本身之外，当然也是带动了一些类似于。呃，锂电池相关啦、啊，嗯、就是用于我 EV 的这个电池啊，<呀>还有一些基础是，例如充电桩相关的产业。当然，我们的发电领域啦，它有一些汽车的零部件，因为电动车和传统燃油汽车，他们在动力的系统啊和部件需求都存在一定的差异啦。例如，我们电动车有这个电动驱动的系统啊、电机啊、电控系统等等，还有他们去这个 battery management 的系统。所以，在这方面，就是电动车的整个领域，包括。电动车零部件啊，基础设施啊，等等，都是会受到我们整个 EV 领域的发展而去推动的。除了我们这些能看到了一些基本的领域，其实电动车也在一定程度上推动了我们这科技，例如我们这 semiconductor 的发展，呃，例如。L E D 啊 ，sensor 啊 ，power component 等等啊，所以一些 L E D 关联和一些欧煞，就是我们这个半导体的封装和测试的相关公司啊，其实都会因为这个 EV 的发展而受益的
0: 。那我们也要想下。如果那些电动车它是在马来西亚制造的话，嗯、<哼>那这些刚才你提到的这些领域的可能会受惠。如果它是完完整整的，它就进口整辆电动车，那刚才你所提到的领域就完全不能受益的。除非我们看 Proton Produa， 它能够受益吧？嗯、如果它是跟本地这边拿那些货，那其他的公司呢？如果我们之前政府提到那个 localization 本土化的一些制造还有组装的话，嗯、<哼>那其他公司会受惠。如果没有这些公司在生产，我们也没有办法受贿嘛？是的，是的。因为如果单单以
1: 我们现在比较普通的模式，就是本地的车商会去进口外国的一些 EV m o d 来到马来嘛这样他们就不单能在这个趋势下受贿，因为他们只是在赚差价嘛。所以我们更加多需要留意的是本地的一些。呃，半导体相关的公司
0: ，那可能本地也有一些公司，它是供应国外电动车生产商的。嗯、那在部署投资汽车股的时候，投资者应该纳入哪一些因素考量呢？那风险其实是在哪里的
1: ？呃，其实我们在投资汽车股方面呢，我们会留意几个点啊，当然是一些宏观经济的环境。例如，好像去年宽松环境、低利率的环境，都直接会影响我们这个汽车销量和汽车的领域的发展。当然，也是也看我们这个国家经济的增长啊、利率政策等等，还有我们所说到的就业水平啊、货币政策啊、财政政策等等因素，都是直接可以对我们汽车整体行业产生影响的。但是如果回到来选股的话，我们就会考虑到关于公司旗下汽车的品牌啊，它它的品牌，例如它的品牌是属于高价位的啊，还是稍微是比较低价位的？呃，因为我们是要评估在当前的环境市场上，消费者当前的偏好和市场的趋势等等。当然，回到公司本身，还有它本身的销售增长率啊，他们的 market share 啊，它的财务健康状况等等，也是可以帮助我们评估的。呃一呃，这间公司的业务的可持续性，还有盈利能力等等。当然，很重要的一点，就是因为刚才我们有谈到 EV 嘛，所以公司在业务方面的弹性、技术创新和我们这个可持续性也是非常重要的。因为在未来的趋势，我们要看到在 EV 趋势到来之前。各个车商是否已经准备好要抢占这个市场的先机明白
0: 。那你觉得政府那方面他们需要做出一些怎样的调整？我是政策上面的调整啊，来推动整个汽车领域的发展呢？嗯、我们可以谈呃<是>传统汽车、嗯、还有我们的这个电动汽车两块嘛。嗯
1: ，好 ，OK。其实影响整个汽车领域未来的前景发展，其实有非常多因素的。比如刚刚如果我们谈到 EV 啊。就包括政府的一些政策支持啊，还有整体领域的技术创新啊，还有基础建设，例如我们的充电桩的建设等等。当然，还有一些相关的环保和安全法规啦，例如我们各国政府对于汽车领域的环保和安全的法规，其实也在不断的提高嘛。包括他们有在一些欧洲的国家，他们有在规定车辆的排放标准啊、碳排放的控制啊等等。还有其实一个因素是有在影响未来汽车的发展啊，就是中国非常有名的共享经济的概念，例如他们有这个共享的出行啊，还有各个国家的交通基础设施等等，这些全部都是能影响我们这汽车未来的前景的发展的。当然，如果说政府能通过一些什么努力来推动，就比如说如果地域来讲的话。它就能出台一些政策，例如我国政府目前有在努力的一些购车补贴啊，还有一些基础设施的建设，还有给予我们这个税收的优惠等等。当然，他们也可以通过一些贸易合作和周边的一些国家来加强区间内的一些产业合作和协同发展，来提升我们整个国家的汽车产业的整体竞争力。当然，也少不了我们的人才培养和人才资源呢。当然，包括相关的培训啊、教育啊和职业发展的机会，来吸引和留住我们高素质的人才，来促进这个领域的发展啊
0: 。那今天我们也非常感谢 Jaden 给我们分享了那么多，谢谢你的时间。好，也谢谢你。财经股市是 BFN 财经